0: allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben. Gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist. Oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
1: Ja, die Döden. Die Döden. Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute hier, morgen tot. Wieder mit einem fantastischen, besonderen Gast und ich bin so unglaublich dankbar, dass sie hier ist. Sie war eine der Ersten, mit denen ich über diesen Podcast, über die Idee überhaupt gesprochen habe, schon vor über einem Jahr und äh, jetzt ist sie endlich hier. Ich freue mich dementsprechend auf diese Aufnahme schon seit langem und sie ist eine der mutigsten, tapfersten und coolsten Frauen, die ich kenne. Tamara Schenk,
1: Hi. willkommen. Hi. Schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Herzlich willkommen. Hi. Hast du mit Tamara schon über den Podcast gesprochen, bevor du mit mir über den Podcast gesprochen hast? Ich glaube ja. <lacht> okay. Also, ja. Eigentlich wollten
0: wir den erst zusammen machen. Dann hat sie abgesagt, aber Wen kenne ich noch? Zeit, mehr Zeit. Ja, wäre fast so cool das denn. Komm. Ne? Ach, Tamara, es äh, ist ja ein Thema, deswegen ich sag, du bist so mutig, tapfer cool. Warum? Weil poh, einfach eine starke Frau, was dir passiert ist, ist äh, in so jungen Jahren einfach... Äh scheiße. Ja,
1: <lacht> voll. Man könnte es tatsächlich gar nicht anders nennen. Das ist echt leider sehr scheiße.
0: Was ist dir denn passiert?
1: Ja, hi, ich bin Tamara, für alle, ja. die mich nicht kennen. Ich bin Gründerin aus Berlin. Ich habe eine HR-Messe in Berlin gegründet und war am Abfliegen nach Corona. Ich hatte einen Partner drin. Ich war so aufgeregt. Die Welt lag mir zu Füßen. Ich so, mein Gott, nichts könnte schöner sein. Der Abflug ist da. Und ähm, dann kam ein ganz, ganz krasser Sturz, leider, der mir die, sagt man, die Füße unter den Beinen. Das ist zum Beispiel auch etwas, kann man direkt mit anfangen. Nach dem, meinem Unfall kann ich keine Sprichwörter mehr. Ich vergesse sie immer. Es war in Kapstadt, das ist in Kapstadt passiert. Und ich hatte äh, einen ganz schlimmen Schlaganfall. Und zwar... Komplett unerwartet. Und das war beim Mittagessen. Wir waren auf dem Weg zu Black Coffee. Vielleicht sagt er euch was. Ja. Und nur wegen ihm bin ich an dem Tag tatsächlich aufgestanden, weil wir zu seinem Konzert gehen wollten. Denn ich bin aufgewacht und ich dachte, boah, irgendwie, mir geht's nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin zwar eine Migränepatientin patientin aber mir hat es, ich hatte noch nie so ein komisches Gefühl im Kopf. Bin ich aufgestanden, habe mich geduscht und ich so, boah, ich schlepp mich jetzt da zu diesem Essen, trinke ich mal ein Vino, wird bestimmt alles wieder gut. Haben wir? Wie oft haben wir das alles schon mal gesagt? Komm, wir trinken ein Vino dann wird es schon besser, ja, oder? Klar. Dann kommen wir auf Touren. Für den Kreislauf. Ja. Der Vino hat mir nicht geholfen. Die Vino konnte ich auch nicht trinken und hab mir dann Gin Tonic bestellt. Ich dachte, komm, ne, weil ich will jetzt Black Coffee gehen. Auch der hat mir nicht geholfen. Und ähm, dann ist etwas passiert, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ich hatte eine Gabel und ein Messer in der Hand und plötzlich fiel meine rechte Hand nach unten. Ich so, ja, was ist das denn? Und dann hob ich meine Hand wieder hoch, dann fiel sie wieder runter. Und ich erinnere mich daran, da saßen Leute am Tisch, die haben mich angeguckt und gesagt, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Ja. Und dann kann ich leider mich an an nicht mehr also an nichts mehr erinnern also muss ich auf fremd äh, Fernkamera schalten ich weiß ja was passiert ist weil mir das natürlich erzählt wurde ich bin dann runtergefallen in Afrika das ist in Kapstadt passiert habe ich gerade schon gesagt ne
0: du bist vom Stuhl gefallen
1: ja ich bin vom Stuhl so runter ne mhm. dann musste mein Mann mich ziehen also zur Seite zurückziehen und sie haben zwar wahrscheinlich einen Krankenwagen gerufen aber in Kapstadt Du ja. kannst das vergessen. Deswegen haben wir dann, wir hatten niemanden, der uns fahren, gefahren hat. Der hat dann jede rote Ampel, alles mitgenommen, was was irgendwie nicht zu überfahren war. Und im Auto ist mein Gesicht entglitten, dann rechts. So, ihr kennt es. Also das gibt ja so diese sechs Anzeichen für einen Schlaganfall. Und bei mir war zuerst dieses Hand, hm. das ist abgefallen, dann ist das Gesicht runtergeflossen. Und das Krasse war... Ich wollte so sehr zu Black Coffee, dass ich mich in dieses Auto reingekrallt habe und gesagt habe, wir sind falsch, wir müssen zu Black Coffee. Ja, und dann haben die mich ähm, in die Notaufnahme gefahren und dann war ich da vier Tage. Ich war tatsächlich in Kapstadt von Dezember bis Februar.
0: Du sagst, also dir ist das Gesicht entglitten, der linke Arm, rechte Arm fiel ich dir runter. Ja. Das, äh, hat das jemand
1: gecheckt, was da los ist? Oder äh, war das, äh, das wussten die Du wusstest sofort Alle. Schlaganfall. Ja, und ja. was sind?
2: Du hast gesagt, es sind fünf Anzeichen. Das sind was sind sechs. sechs? Was sind und
1: dieses Schema heißt be fast balance. Du kannst nicht richtig mehr stehen. I ist eyes. Also wenn du nicht mehr richtig siehst. F steht für face. Bei mir war das Gesicht. A steht für arms. Bei mir waren auch die Arme. S steht vergessen. Und T steht für time. Mir fällt gleich bestimmt S wieder ein. Speech. Hm. Ja. Ha. Da hast du es. Ähm, und äh, das Wichtigste tatsächlich ist äh, das letzte Time. Hm. Weil da kannst du noch sehr viel raten. Ja.
2: Du bist also in einer lebensgefährlichen Situation in einem Restaurant umgeben von Menschen, die das checken, die das verstehen, was gerade passiert. Ja. Das ist schon mal der erste Glücksfall ist, eigentlich. Du warst nicht alleine zu Hause oder das, auf Safari irgendwo für drei Tage mit dem Auto unterwegs.
1: Da muss ich was zu erzählen. Wir haben eine Reise gebucht nach Mosambik. Das ist so eine ganz abgelegene, super schöne Insel. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich morgen meinen Schlaganfall gehabt hätte, dann wäre ich tot. Was für ein Glück muss man haben, in so einer scheiß Situation trotzdem noch irgendwie ne, auch lebend rauszukommen. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Glück.
0: Ja. ja, vor allem mit Anfang 30 kriegt man doch keinen Schlaganfall.
1: Tja, das ist leider ein extremer Trugschluss und das mhm. wusste ich auch nicht, dass sogar Kinder im Mutterleib Schlaganfälle kriegen. Das ist absurd und wie viele. ne? Der Schlaganfall steht an dritter Stelle ähm, der Todesursache für Menschen. Mhm. Das ist absurd. Daran denkt man gar nicht und man weiß so wenig darüber. Und es ist so krass für mich gewesen, dass ich selber auch gar nichts davon wusste. Und für mich war das extreme Erfahrung, weil das war ja noch Corona. Und ich durfte eine Stunde pro Tag Besuch bekommen. Und in der Notaufnahme, die ich habe die nicht verstanden, weil ich dann dadurch, dass, ähm, es gibt zwei verschiedene Schlaganfälle. Es gibt einen, wo die Gefäße sich verschließen und einen, wo ein Gefäß platzt. Und bei mir ist das Gefäß geplatzt im Kopf. Das ist leider das Gefährlichere von mhm. beiden. Und dann läuft das Blut überall aus und der kann verschiedene Bereiche im Kopf treffen ja, es ist, ist das, das Gehen, bei mir ist, eigentlich war es bei mir alles, ich, hatte, ich konnte nicht sprechen, gar nicht sprechen und man musste raten, was ich will, was mich dann so genervt hat und ich verstehe, wieso Leute, die nicht kommunizieren können, sauer werden, weil du denkst selber in deinem Körper, Hö? Sag mal, hörst du schlecht, kann ich dir irgendwie helfen, ja, aber du kannst ja nicht aufstehen, richtig, ja, also das war schon extrem und dann lag ich da und dann dachte ich, boah, wenn ich das hier überlebe, wenn ich hier rauskomme, weil ich teilweise echt ganz dunkle Gedanken hatte. Ich werde helfen, weil ich war alleine. Ich konnte niemanden um mich herum fragen, was passiert mit mir? Das konnte mir nicht richtig hm. jemand erklären. Deswegen wollte ich mit jemandem reden, der dasselbe fühlt, was ich fühle. Ich hatte keinen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich einer Person helfe, indem ich darüber spreche, online darüber spreche, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und jetzt haltet euch fest, ich gehe damit online, gehe viral. Ich bin, ich bin ja mit relativ vielen Videos viral gegangen, aber mit meinem allerersten Video. Und dann schrieb mir so ein Mädchen, Tamara, ich weiß nicht, ob du das lesen wirst. Ich muss ja mal, ich darf da ja nicht wieder weinen, weil ich jedes Mal weine. Und sie hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob du das jemals lesen wirst, aber weil ich deinen Kanal gesehen habe, deine Aufklärung, habe ich meine Mama nicht ins Bett geschickt, sondern ich habe sie ins Krankenhaus gefahren, weil sie nicht mehr richtig geredet hat. Und ich dachte, sie ist betrunken und müde. Und sie ist deswegen nicht gestorben. Man ist so, oh mein Gott. Wirklich? Und seitdem, am Anfang war ich auch noch super zurückhaltend. Ich habe ja mit dir, Cedric, weißt mhm. du noch? Ich so, boah, du hast doch gesagt, hey, ich mache doch mal einen Podcast. Ja. Ich so, boah, ich das weiß nicht, ob ich Jahr. über den Tod reden soll und so. Ja. Und mittlerweile bin ich so offen, weil die Leute brauchen jemanden. Die brauchen Halt. Die wollen verstehen.
2: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
2: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind. da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also, wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
2: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach?
2: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall
2: vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus.
0: Ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde es so stark, dass du, du zeigst dich ja auch enorm verletzlich da online und das ist ja sehr intim, was du da alles äh, auch preisgibst, deine Schwächen ja und machst ja auch aus dieser Schwäche dann eher eine Stärke und stellst dich dahin und ja, also wie fühlt sich das für dich an? Hast du da noch Selbstzweifel, wenn du das alles so postest und zeigst oder sagst du einfach ja?
1: Ich muss euch sagen, ey, ich habe mit vielen Gründern auch zu tun und ich rede sehr offen mit den Leuten, und ob Mann, ob Frau, ihr habt gar keine Ahnung und du weißt es auch, Cedric, wir haben leider noch nicht so viel miteinander gesprochen, aber du weißt es, wie viele gesundheitliche, krasse gesundheitliche Probleme haben und ich finde, das ist so ein krasses Tabuthema, was so schade ist, es ist genau wie der Tod. Es ist so ein Tabuthema, darüber zu sprechen. Du hast Angst, einfach darüber zu sprechen. Aber das gehört eben dazu. Es gehört zum Leben dazu, leider. Krank sein gehört genauso zum Leben dazu. Aber du bist dann, wenn du krank bist, bist du halt nicht mehr stark genug, bist du nicht mehr ein Leader. Du kannst nicht mehr eine Firma führen. Und das ist wirklich super, super schade. Und zum Beispiel bei mir dauert das richtig lange. Und ich bin richtig, richtig offen damit. Ich sage auch mal zum Beispiel, in meinem eigenen Unternehmen bin ich die eigene Praktikantin. Manchmal bin ich da drin ich so, was passiert hier? Ich war doch immer diejenige, die den Deckel drauf hat. Ich wusste alles in meinem eigenen Unternehmen. Und plötzlich ist es nicht mehr so. Das ist schwer. Kann man gar nicht anders sagen. Aber wenn man ein gutes Team hat dann kann man auch seinen Weg zurückfinden. Die geben dir auch genug Zeit. Ich bin leider so vergesslich. Ach, ich hasse das, diese Vergesslichkeit. Ne, so besonders in meinem Beruf. Dann treffst du die Person, das vergisst. Oh, nee. es, es hat schon extreme Schattenseiten, aber wenn du damit offen umgehst, du bist so unangreifbar. Mhm. Mehr, ne? Obwohl ich immer noch sagen muss, was ich auch so verrückt finde, online ne, sind ja die Leute teilweise echt gemein.
0: Hm. Da hast du das auch erlebt?
1: Ich meine... Wieso? Ich verstehe es nicht. Was mir da geschrieben wird teilweise.
2: Du bist jetzt eine Person öffentlichen Lebens.
1: Damit musst du umgehen können.
2: Du bringst ein Message raus und also ich habe mir deinen Kanal angeguckt. Du hast ziemlich viele Follower.
1: Kürzester Zeit ja. Das
2: wäre auch meine Frage noch, wenn wir da jetzt gerade einsteigen. Du als Medium, du hattest du vorher schon annähernd so viele Follower und weil ich habe mir deinen Kanal angeguckt und man kann ja wirklich sehen, je weiter man runtergeht, dann sind noch ganz andere Bilder da. Ne? Und da post du richtig und da, da nimmst du dir richtig Zeit. Das sind sehr gestagete, also sehr gestellte Bilder. Und auf einmal hast du einen Schlaganfall.
1: Mhm.
2: Und das, du, du siehst, da vergeht auch eine gewisse Zeit. Und dann machst du ein Video und sagst, Leute, ich hatte einen Schlaganfall. Und dann werden die auf einmal, werden das viel mehr Reels. Und das wird viel echter. Und du hältst einfach die Kamera drauf und zählst einfach. Auch in mehreren Teilen. Genau, auch für alle, die das jetzt hören, auch auf Instagram. Tamara Schenk 1. Mhm. Mega sich das auch nochmal in diesen mehreren Videoteilen nochmal diese ganze Geschichte in jedem Detail nochmal anzuschauen, anzuhören. Du schneidest ja auch Videos rein, wie du in der Reha bist, ne? wie du in dem Krankenhaus bist, diese, ich glaube, es waren anderthalb Monate am Anfang und wie du dann in die Schweiz gehst und das kann man dann mitverfolgen und das, ich glaube, das ist, und dann kamen die Follower, meinst du?
1: Ja, ich habe davor gar nicht verstanden, was es bedeutet, viral zu sein. Ich bin bis immer noch, stelle ich manchmal so blöde Fragen, zum Beispiel gestern, ich wollte was verschenken. Ich weiß nicht mal, wie man richtig ein Gewinnspiel online macht. Ich frage mal meine Follower, könnt ihr mir bitte erklären, wie ich das richtig machen soll? Und wisst ihr, das kommt richtig gut an. Ich kriege so viele, wirklich, ich kriege so viele und die Menschen, die mir schreiben, die sind so nett. Wirklich, Ich, ich fühle mich denen richtig verbunden. Ich, ich bin richtig glücklich, morgens mit denen mich zu unterhalten. Ne, es sind Leute, die nicht nur einen Schlaganfall hatten, sondern auch die Krebs haben, deren Eltern einen Schlaganfall hatten. Also es ist wirklich durch die Bandbreite. Und wisst ihr, wie krass ich das finde? Ich habe 88% Frauen. Hm. Also wirklich, mir hm. schreiben so viele Frauen. Es ist einfach wunderschön. Ich bin richtig, richtig happy. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen. es sind, Ich habe das erste, mein erstes virales Video ist eigentlich ganz einfach gewesen. Ich habe so einen Handschuh angezogen, weil bei mir, also meine dominante Seite ist rechts und mein Schlagabfall war links, also ist meine rechte Seite davon betroffen. Das mhm. heißt, ne, das Gehirn ist immer mhm. sozusagen die gegen den überliegenden Seiten. Naja, und damit ich das übe, haben die mir links so einen Handschuh angezogen. Das fanden die so geil, dass die mir total auf, diese, auf dieses Video abgegangen sind und das war mein allererstes Mal, wo ich viral gegangen bin. Da muss ich wirklich was zu sagen. Ich dachte, ich bin da bereit. Ich dachte, ja, ich kriege das hin. Ich kriege es auch hin, mit diesen hunderten von Nachrichten klarzukommen, psychisch. Und dann begann das begann so reinzuprasseln. Meine Mutter, ich hatte einen starken Fall. Das, wie ist es bei dir? Ich konnte dir nicht antworten. Mhm. Ich habe keinem geantwortet. Das war ganz, ganz am Anfang. Das war für mich viel zu viel. Mhm. Viel zu viel. Diese ganze Schwall an positiven, schlimmen Empfindungen. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich noch nicht. Und dann so, ich glaube, das war, wo, wo wir in Kapstadt waren. Da habe ich wieder so ein bisschen mehr begonnen. Und dann begann es wieder. Und dann hatte ich, glaube ich, noch zweimal, bin ich viral gegangen. Und dann, als ich angefangen habe zu antworten und mit denen zu kommunizieren, kommen immer mehr, wenn mich die dann reposten und mhm. so. Und ähm, ja so bin ich so so komme ich langsam zu meinen 50.000 weil ich bin ganz stolz drauf
2: <lacht> gerade mit dem Thema ist das kannst du es ja eigentlich verzehnfachen in, also ne einfach ist ja kein einfaches Thema sondern das kommt ja vom Inhalt und das kommt ja weil Leute wirklich das fühlen und weil das, weil das ans Herz geht ne? und, und und wie du sagst und was auch richtig wichtig ist Menschen die selber erkrankt sind oder die selber damit kämpfen die sollen sich nicht verstecken sondern die sollen die sollen sich auch nicht wieder kurieren und dann dürfen sie wieder am Leben teilnehmen sondern die sollen wirklich das Gefühl haben, dass auch alles repräsentiert ist, ne? auch im, im öffentlichen Raum wie Instagram oder TikTok oder ich weiß nicht. Ne? Das, aber es ist, schwerer, es ist eine schwere Aufgabe.
1: Ich finde nicht, ich finde, das ist wie, Instagram war für mich früher ein Ort, der böse war. Mhm. Da wird rumgehatet, da wird geneidet, alles ist so so schwer. Und deswegen habe ich halt immer diese Bilder gemacht, mhm. die du halt als Gründer machst. Da bist du, das, das musst du ja auch zeigen, du musst dich ja präsentieren, das ist wichtig. Mhm. Du brauchst Publicity. Mhm. Und seitdem ist mir egal, es ich, ist, ist mir egal, ob ich scheiße aussehe, ich, ich halt, du ich, ich, meine, ich weiß nicht, ob du mir bei Instagram folgst, aber ich halt drauf, ich sehe scheiße aus, ich halt drauf, weil das ist das, so sind wir halt, wir sehen mal richtig, richtig gut aus, mal sehen wir richtig, richtig scheiße aus, mal sind wir krank und mal halt nicht. Hm. Ja, und ich glaube, das ist, was die Leute auch an mir mögen, ich bin dann immer so, ach, Leute, mir, mir geht's nicht so gut und ja, so sind die sagen, <lacht> hallo, ich, ich,
0: mir geht's halt auch nicht gut. Ja, das ist ehrlich, das gibt's nicht oft auf, auf diesen Plattformen und das ist natürlich etwas, was dann bei vielen gut ankommt, denke ich. Und erzähl uns doch nochmal, also das kann man natürlich im Detail natürlich auf deinem Kanal verfolgen, aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer hier, du bist in Kapstadt, du hast den Schlaganfall, du bist zwei Monate quasi äh, abgeschottet, hast nur eine Stunde Besuch am Tag und kämpfst sich dadurch deine Gefühlswelt mehr oder minder alleine durch und du kommst raus aus dem Krankenhaus und was ist anders als vorher? Was kannst du nicht mehr, was du vorher konntest? Was musst du neu lernen?
1: Also rechts hat war ja, bis ich in Deutschland war, gelähmt. Also ich hatte 100% Paralyse rechts. Und ich habe 15 Kilo abgenommen, weil ich natürlich auch acht Tage fast nichts gegessen habe, weil ich im Kummer lag. Also ich weiß nicht, ob ich, hast du es mal gesehen, wie ich aussah? Es ist schon spooky. Nur mit den Haaren. Also das, 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 das
0: später, dann <lacht> habe ich kürzlich gesehen.
1: <lacht> das war auch so. Also ich habe so lange Haare und keiner hat sich um diese Haare gekümmert. Und dann kam da dieser Friseur, der für eine Stunde kommen wollte, war am Ende sechs da und ich <lacht> hatte, ich habe so geweint. weil es einfach ich, Du willst nicht deine Haare abrasieren, aber die Schmerzen, die du fühlst, waren verrückt. Hm. Naja, und dann dann war die Zeit gekommen, aus ähm, Kapstadt zurückzufliegen nach Hannover. Ich bin dann nach Hannover äh, hm. übergeben worden. Und dann musst du in dieses Flugzeug. Wie kommt man, wenn man nicht laufen kann? Du kannst
0: nicht laufen. Ich kann du nicht, kannst nicht sprechen.
1: Ich konnte ja. nicht sprechen. Ich konnte nichts. Also nur links. Alles, was du links kannst, das konnte ich. Aber eine Flasche öffnen, Alles, wo du zwei Hände für die alltäglichsten Sachen brauchst, konnte ich nicht. Nichts. Ich brauchte Hilfe für alles. Meine Mutter ist dann gekommen, zum Glück. Und das war auch so so krass, was sie gemacht hat. Sie hat ähm, in Hannover, als ich da angekommen bin, sie am Anfang auf dem Boden bei mir auf der Toilette geschlafen, weil sie Angst hatte, dass ich sie brauche. Das ist eine Liebe ja. zu Müttern. Ich habe den größten Respekt zu meiner eigenen Mutter. Also, shout out to my mom. I love you so much. <lacht> ja, ähm, genau. Und wir sind dann äh, in dieses Flugzeug reingekommen und ähm, wir sind geflogen. Ich musste liegend fliegen. Dann ist im Flugzeug mein Hirndruck angestiegen. Schlecht über Afrika. Das wurde aber
2: gemessen, live. Ja,
1: also es, das Flugzeug ist wie so eine kleine Station.
2: Das ist ein richtiges ist
1: Krankenhausflugzeug. Ein, ja, ja, genau. Nicht
0: so ein Commercial-Flieger. Du musst jetzt nicht Lufthansa irgendwo hinten auf der das Reihe liegen.
1: Die, sie nehmen keinen mit, der so ist. Ja,
2: ja, Die Fachbegriffe hier. Krankenhausflugzeug. So.
1: Ja, genau. Also da, da wirst du sozusagen, das sind so fünf Leute, die dich hochheben hm. und dann so reinschieben wie so Ware. Dann liegst du dann da, dann wirst du eingeschnallt in dieses Flugzeug und dann fliegst du erstmal elf Stunden. Das Gute war, die haben dann dir so ein so ein Zeug gegeben, dass du halt pensst, damit du halt diese elf Stunden durchhältst. Wenn hm. ich nach äh, Hannover gekommen, muss ja wieder aus dem Flugzeug raus, dann nochmal diese äh, Anstrengung. Und rückwärts fahren, so, solche Sachen, die man gar nicht weiß. Ne, das, Mir war so schlecht in diesem <lacht> Krankenwagen, dann mussten die das, diesen Krankenwagen, also ich musste mich dann umdrehen, vorwärts fahren. Also Sachen, wo ich nicht mal daran gedacht hätte, in meinen kühnsten Träumen nicht, dass das über potenziell überhaupt mit mir passieren kann. Hm. Da kommst du also an, in Hannover, dann bist du in deinem Zimmer. Was passiert jetzt? Du bist jetzt in, in, zwar bei dir in deinem Land, ganz weit weg von deinem Zuhause, was passiert? Du bist in diesem ganz stillen Zimmer. Obwohl, nee, ich bin ja zuerst tatsächlich in die Not Oh, Ich war da ja nochmal in der Intensivstation. Ich war dreimal in der Intensivstation. Zum Glück das letzte Mal hier in, in Deutschland nicht, weil ähm, ich in die Intensivstation musste, sondern eher mehr aufs Quarantäne gründen.
2: Du hast mal erzählt, du musstest acht Tage lang am Sitzen schlafen.
1: Ach, das habe ich vergessen, vergessen. War das, das in sehen.
2: Deutschland, also jetzt in Hannover oder war das noch in Südafrika? Das
1: war noch in Südafrika. Also, das erste Mal hatte ich ja den Schlaganfall und dann war ein Rezidiv, aber ich hatte keinen Schlaganfall, sondern, das passiert ganz oft bei Schlaganfällen, dass äh, das Gehirn anfängt anzuschwellen. Und der Kopf hat aber nicht mehr Platz, du hast ja den Knochen drumherum. Und deswegen machen die ganz oft, das kennt man von Schlaganfällen, diesen halbrunden Kreis und dann nehmen sie ein Stück von der Gehirnplatte weg. Mhm. Und bei mir haben die gesagt, hm, das ist hart an der Grenze, dass wir aufmachen müssen, aber wenn wir sie hinsetzen für die nächsten 28 Tage, es waren nicht acht Tage, es waren 28 Tage. Wow, was? Ich musste 28 Tage sitzen und eine Stunde am Tag durfte mich jemand besuchen. Ihr könnt euch vorstellen, du kannst dich nicht ausdrücken, du hast überhaupt keine Liebe, du brauchst ja, du bist in dem Moment so vulnerable, du bist einfach nur, eigentlich nur am Heulen. Du kriegst deswegen kriegst du ja diese ganzen Aufputschmittel da. Und deswegen ja, die haben mich dann hingesetzt. Bis ich abgeflogen bin. Und danach durfte ich liegen. Ja, das war richtig krass. Und durch dieses ganze Sitzen hatte ich diese krass schlimmen Gedanken.
2: Was für Gedanken hattest du?
1: Ich möchte es nicht. Wenn mein Leben so sein wird, ne, da können wir zu eurem Thema mal kommen, hm. ne, und ich potenziell kurz vorm Sterben bin, ich würde sagen, safe. Ich, das wäre meine Wahl, zu sagen, ne, ich möchte nicht. Alleine, ohne Ausweg, kein Bock. Du
2: bist gefangen in deinem eigenen Körper. Du musst sitzen. Das ist ja schon fast eine Folter. An also, sich. Du hast im Sitzen geschlafen und bist 28 Tage quasi nur in deinem Kopf und hast einmal am Tag Zeit, dich mit jemandem auszutauschen. Und du hast quasi Gedanken über den Suizid, weil du sagst, wenn ich das jetzt mein Leben lang so weitermache, dann habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja. Und deswegen habe ich dann, weil ich so dankbar ich weiß ganz genau, wie das war. Wir hatten ähm, einen Tag, wo das Flugzeug kommen sollte. Und das Flugzeug kam aus Europa und musste dann elf Stunden nach Südafrika fliegen. Und die kam irgendwie aus einem... Es war Februar. Und in Europa war es ja sehr kalt. Hm. Und deswegen haben sie ihren Slot verpasst, weil sie enteist werden mussten. Slot verpasst bedeutet acht Stunden später. Also sie sind nicht gekommen. Keiner ist zu mir gekommen. Und ich dachte jetzt die haben mich vergessen keiner holt mich mehr ab und du bist ja weil du so krass viel alleine bist ist jede Minute wie eine Stunde und weißt du dann lebst, machst du deine Augen zu und du denkst okay jetzt mach ich die Augen auf und 30 Sekunden sind vorbei und dann sind die ähm, nicht gekommen und dann kam mein Mann und ich so, was ist hier los das ist abgeblasen also nein wieso was meinst du ist ja keiner ist da und als die dann gekommen sind das war ein krasses Erlebnis für mich ich glaube das werde ich nie vergessen wie schlimm das für mich war. Also ich wusste schon ganz genau, wenn die mich nicht abholen, ich werde einen Weg finden. Aber das ist nur meine Wahl. Es gibt andere, die sagen, hey, ich will lieber komplett im Koma liegen und nichts machen können, will trotzdem leben. Na, jeder ist ja anders. Und ich fände das nicht so geil, so zu leben.
2: Hm. Es ist ja schon erstaunlich, dass man, wenn man nur mit sich und seinem Kopf so lange alleine ist und so viel Zeit hat, ne, wenn du auch sagst, eine Sekunde ist so lang wie eine Minute, eine Minute ist so lang wie eine Stunde, du drehst dich so oft im Kreis, dass es nicht besser wird, sondern eher schlecht, dass du dich eher reinzirkelst. Ne, Du brauchst einfach andere Menschen, die zu dir kommen, um dich da rauszuholen.
1: Voll. Und vor allem, weil du einfach nicht weißt, was passiert. Du es oh, war so schlimm. Also ich habe immer versucht, meinen Mann auszutricksen. Ich muss noch irgendwas machen. Weil ich wusste, ich hab ja die, die Uhr war vor mir. Hm. Ich habe immer gesehen, es kommt zu dieser Stunde, wo ich gehen hm. muss. Ich, ja, mir war so schlecht jedes Mal. Hm. Wenn du nicht allein sein kannst. du Und ich habe dann angefangen mit den Ärzten äh, versucht, mit denen so Deals auszuhandeln. Ich, äh, ich bin der allerbeste Patient. Sie können mir jemanden mitschicken. Ich, keine Ahnung, ich organisiere irgendwas für Sie. Kann ich bitte zu Hause liegen? Ich habe nicht verstanden, dass ich lieber nicht zu Hause liegen sollte, weil wenn ich nochmal ein Rezidiv bekomme und gerade schlafe in dem Moment, kann ich sterben. Und zwar ganz einfach, weil mein Gehirn halt leider noch sehr, sehr angeschwollen ist. Und ich habe das nicht glauben wollen. Und das war auch so etwas, wo ich sage, boah, das war richtig hart. Und dann finde ich das aber auch sehr krass, wie man über sich hinauswächst. Ich meine, wenn du mich jetzt zurückbringst nochmal, würde ich sagen, boah, was hast du da geschafft? Weil das ist das war so schwer. Das war so schwer. Unglaublich. Ich meine, bis heute, ist ist ja auch so, bin ich nicht auf 100 Prozent.
0: Ja.
1: Ja, also es ist,
0: das wollte ich dich eh fragen. Wo würdest du sagen, wo bist du jetzt?
1: Das ist extrem denke ich tatsächlich. Ja. Manchmal denke ich so, boah, close. Ich bin super close. Und andere Tage, ich, ich sage immer so zwischen 70, 75 und manchmal 40. Also Komm,
0: kommst du wieder auf 100 Prozent? Ich komme auf über 100.
1: Ich werde <lacht> ich werde besser als ich war, Deswegen ich mal sagen. sitzt du
0: hier so heute. Ja. Ich erinnere mich nur, letztes Jahr waren wir auf dem Event zusammen. Das war dein erstes Event draußen, weißt du noch? Bei den Awards, diesen Strife Awards, waren wir zusammen Ah ja Ja, als ja, ja, ja,
1: oh Gott, oh, wow. Und das war so krass.
0: Das war für dich. Ich, äh, ich weiß noch, dass wir da hingekommen sind und du hast dich an meinen Arm ganz doll festgehalten <lacht> und gesagt, bitte geh nicht weg, das ist hier jetzt mein erstes Event. Nee, komm. Und dann sind wir zusammen, da geht es um die Treppen hoch. Ganz langsam die Treppen hochgegangen.
1: Ich kann mich erinnern. Anni hat doch dann äh, war doch auf dem Cover, oder? Ja, genau. Genau, ja. genau,
0: deswegen waren wir da. Mhm. Und äh, jetzt, dieser, also es ist, glaube ich, ein gutes Jahr her. Und heute, also sagst du zwar tagesabhängig, sitzt also liefen wir hier gerade wie ein, vielleicht noch nicht wie ein junges Reh, aber wie ein <lacht> <lacht>
2: ist auf jeden Fall geschmeidiger
0: <lacht> unterwegs und nicht wie ein angeschossenes ja. Reh. Nicht,
2: nicht wie ein angeschossenes Reh. Nee. Nein,
0: also so. der Progress auch seit dem letzten Jahr ist ja enorm bei dir.
1: Ich habe ja auch schon ein zwei Podcasts hinter mir, die ersten, das war ganz schlimm. Ich habe mich ich war so aufgeregt, was soll ich sagen, sage ich das falsch, aber das ist nicht das worum es im Podcast geht. es ist wie so ein Gespräch, richtig? Ich musste so viel neu lernen oder auch auf diesem Event von Strive, boah, ich bin das waren so viele Menschen und davor, ich war ein Fisch im Wasser, ich, wir war überhaupt gar kein Problem, wie viele Leute da gerade sind. Dann stand ich da mit dir, ich weiß es noch. Und dann stand ich an der Wand. Hm. Ich weiß doch, dass ich an der Wand stand. Fotowand? Oder nee? nee, 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 nee ja, an ja. der Wand. <lacht> na klar, na gut. <lacht> und stand dann nicht so, oh mein Gott, was, wenn die Person mich anspricht, was soll ich sagen? Das war so meine Gedanken, weil ich wusste, was ich sagen sollte. Und ob ich das richtig ausdrücke, weil ich habe immer noch Aphasie. Das merkt ihr wahrscheinlich nicht so doll. Bitte aber was? Aphasie. Das ist, wenn du etwas sagen möchtest. Zum Beispiel, da ist eine Klinke. Hm. Und ich sage, mach doch mal den Teppich auf. Mach doch doch den Teppich auf. Und dann am Anfang habe ich mich total geärgert, weil ich dachte, ich sag die Klinke. Habe aber immer Teppich gesagt. Und dann habe ich angeguckt und so, hä, was willst du denn? Aber das ist für mich, ich habe gerade runtergeguckt und in meinem Kopf ist Teppich hängen geblieben. Hm. Ich aber schon geredet habe, und das hat sich so vermischt. Das ist ein ganz großes Ding, was die Schlaganfälle... Also Aphasie. Aphasie heißt das, ja.
0: Eine Frage da noch, zu, also auch zu deiner Entwicklung jetzt. Es ist ja so, in deinem Kopf äh, war dann ein Blutstau und ein Gefäß ist geplatzt. Und das hat irgendwie Teile des Gehirns, korrigiere mich bitte, beschädigt.
1: Ich glaube, es war kein Blutstau. Ich glaube, einfach eine, ein Gefäß im Gehirn ist geplatzt. Mhm. Und dann ist ähm, sieben oder acht Zentimeter mal drei Zentimeter Blut ausgelaufen ins Gehirn. Wenn man mal bedenkt, das ist der Kopf, ja, so groß der Kopf, und dann ist da so viel Blut, das ist viel.
0: Ja, und das, also dadurch stehen Schäden im Gehirn, die dazu führen, dass zum Beispiel eine Seite jetzt paralysiert ist, Sprachfindungsstörungen und so weiter. Genau. Und jetzt arbeitest du ja durch tägliche Arbeit im, im Fitnessstudio, im, was ja viel Training auch, daran, dass diese Synapsen wiederhergestellt werden und das wieder alles, also, oder ist das richtig? Richtig. Und das kannst du alles, also durch diese harte Arbeit auch wieder.
1: Genau, und dann, das. wiederherstellen. Ist sehr interessant, gute Frage. Kannst du. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, dass im Kopf so ganz viele Autobahnen sind. Ja, Diese Autobahn führt zu dem Kleinfinger, der führt zum Ringfinger. Alles hat seine eigene Autobahn. Und dann kommt dann dieses, dieses Blut und flutet das alles. Ja, Das heißt, es muss alles durch den Sport, muss dieses ganze Blut wieder weggemacht werden und diese Autobahn muss gefixt werden. Was passieren kann, ist, dass die Autobahn kaputt gemacht wird, weil da zu viel Druck war. Und wenn das passiert, dann stehen die Chancen sehr, sehr gering, was zurückzubekommen. Ob, sei es das Bein, sei es der Arm, sei es die Sprache. Ich meine, es geht ja so weit, dass man sogar Schlucken verlernen kann. Und ich muss sagen, auch Glück im Unglück, ich habe zwar alles abbekommen, was man abbekommen kann, von Aphasie bis, ähm, ich bin ja auch blind und taub geworden. Ich habe rechts, deswegen kann man immer rechts mit mir schlecht reden, weil ich recht nicht so gut höre und dann habe ich hier zum Beispiel, sehe ich nicht richtig, also hier in diesem Bereich, also ich zeige es gerade, ist unten rechts, aber trotzdem ist der Körper ein Wunder, Ja, das, das hat er alles neu gelernt. Also hören ist jetzt so medium gut, aber alles andere. Mein größtes Problem noch momentan ist mein Bein. Also Treppenlaufen, Gleichgewicht. Ähm, also einfach dem Bein rechts zu vertrauen. Du, ihr habt es auch gerade gesehen, dieses leichte Nachziehen. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Nee? Ja, wahrscheinlich bin ich nur wenig gelaufen und halt die Müdigkeit. Ich bin schneller müde als ihr jetzt zum Beispiel oder ich früher war.
2: So erschöpft, körperlich erschöpft. Aber oder? nur rechts
1: halt. So. Also die rechte Seite ist halt und die, die schwerer
2: oder wie fühlt sich das an?
1: Nee, einfach schwer. Es ist einfach, du bist einfach müde, du kannst nicht mehr, mhm. weil du, du hast das Gefühl. Ich war jetzt zum Beispiel gestern beim Sport und dann habe ich diese ähm, meine Muskeln, also meine Arme trainiert und dann ähm, ich konnte nichts mehr. Ich so, es fühlt sich so an, als ob ich wie so ein Gewicht an mein Handgelenk geklemmt hätte und ich es immer einfach trage. Ich spüre das. Es ist einfach schwerer als links. Rechts ist viel viel schwerer als mhm. links. Ja.
2: Du hast ja kognitive Einschränkungen gehabt, das hat also die Aphysie. Darüber haben wir gesprochen. Gab es noch andere Dinge, die so quasi dein Gehirn oder dein, deine, deine Fähigkeiten?
1: Ich konnte nicht schreiben. Ich konnte kein Mathe. Mathe war zwei plus drei. Ich konnte nicht. Und das habe ich am Anfang extrem geübt. Wir mussten, wir haben so Bücher bekommen, wo ich, wie für Kinder. Ne, und am Anfang war das so extrem. Ähm, du musst Dinge erklären als schlagkampf das ist super schwierig. Und die ersten Erklärbilder, die ich bekommen habe, war ein Mann, der fegt. Ein Schwarz-Weiß-Bild. Ein Mann, der von der Seite karikatiert ist, wie er fegt. Ich habe 40 Minuten gebraucht, um ihr zu erklären, dass er fegt mhm. auf dem Bild. Und das ging dann immer weiter. Mhm. Dann hast du ein bisschen mehr Aufgaben bekommen, und merken. Also Dinge, sich zu merken, das muss ich leider auch sagen, ist viel besser geworden. Aber andererseits habe ich manchmal so krasse, helle Momente. Da erinnere ich mich so gut an so Dinge, die ich davor früher gar nicht mich erinnern konnte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht neue Synapsen. <lacht> Aber es ist sehr, sehr interessant, ja. Aber es ist äh, leider, leider ein sehr langer Weg für den man bereit sein muss. Und da muss ich auch ähm, total mein, die Fahnen für meine Familie hochhalten. Ich habe den krassesten Rückhalt und auch an all meine Freunde. Ich meine, du bist ja auch immer so krass nett gewesen, wo wir uns getroffen haben. Und auch als ich hierher gekommen bin, Tamara, ich komme runter, der Fahrstuhl ist da, das ist wirklich so toll. Wirklich, ich danke noch nochmal, dass ihr so, so lieb zu mir wart.
0: Ja, gar keine Frage. Warum hast du diesen Schlaganfall bekommen? Also jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von Karma-Sachen. Also das ich jetzt nicht. Ich meine eher... Lifestyle, Kannst du es auf irgendwas zurückführen, wo du sagst, da hätte ich mal weniger machen sollen, mehr machen, zu viel gearbeitet, zu viel Gas gegeben?
1: Ein paar Sachen, ein paar Jahre vorher, drei Jahre, meine Mutter angefangen, meine Hände in, Hände, in ihre Hände zu nehmen. Immer hat sie meine Hände genommen. Sie sagt, Tamara, irgendwas stimmt mit deinen Händen nicht. Ich so, Mama, ich bin nicht mehr 10, ich bin nicht mehr 15, 20 bin ich auch nicht. Ich bin einfach jetzt über 30, ist okay, ja. Nein, irgendwas stimmt mit deinen Adern ah, nicht. Wie krass, dass eine Mutter sowas merkt. Und dazu muss ich sagen, ich bin recht richtig schlechter Esser. Ich bin McDonalds, Currywurst und ich wirklich richtig schlechter Esser. Aber dadurch, dass ich so dünn bin, habe ich nie gedacht, dass das so mich effekten würde. Dann natürlich auch, ich bin Gründerin. Ja, und das kommt mit allen Ups und Downs. Und schwer, eine Gründerin zu sein. Du hast, was, was erzähle ich euch, Jungs, ja? Deswegen, und ich glaube, ich konnte es nicht, ich hab, mein Körper hat gesagt, nein, das war nichts für mich. Und deswegen bin ich so froh gewesen, dass ich zum Beispiel auch meinen Partner dazu bekommen habe. Es hat sich wie so eine krasse Erleichterung angefühlt. Ja, und dann ist trotzdem der Schlagkörper gekommen. Heute mache ich ganz vieles anders.
2: Das wäre meine nächste Frage. Und auch, glaube ich, so, das auch ein Hauptthema, was wir ne, haben oder was uns treibt, so wenn du eine Nahtoderfahrung jetzt hattest, was machst du jetzt anders? Oder wo du sagst, okay, ich gehe jetzt nicht mehr zu McDonald's vielleicht, ne, oder, oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken, aber äh, was gibt es noch, was du nicht mehr machst jetzt? Oder was, was gibt es, was du jetzt machst?
1: Ich war früher eine Person, die gesagt hat, im Zweifel immer gehen. Ihr könnt jeden meiner Freunde fragen, weil, wie, wie konntest du diesen Partner bekommen? Wie konntest du diesen Partner gewinnen? Ich so, im Zweifel immer gehen. Wenn du müde bist, geh. Wenn du schlafen willst, wenn du krank bist, du gehst trotzdem. Du haust dir eine Ibo rein und du gehst.
2: Gin Tonic und du gehst auf
1: Gin -Tonic, Konzert. ja Konzert. Ja. Und das war, ist jetzt so, dass ich allen sage, im Zweifel bleib zu Hause. Ich sage das jedem. Jeder, wenn du oder du, ihr seid müde, ist okay. Keiner wird deine Anwesenheit vermissen dieses Mal. Du solltest nicht immer fehlen, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, deine Gesundheit, es geht nichts, steht über deiner eigenen Gesundheit. Aber wenn du weg bist, dann kannst du alles hops gehen lassen. Das geht alles hops. Und deswegen sage ich heute, Leute, bitte, wenn ihr euch nicht gut fühlt, chillt ja, esst gut, bitte schlaft ein bisschen mehr und macht Sport, trinkt dir genug Wasser. Also so, so krass banale Sachen. Im Nachhinein, ich habe es gar nicht gemacht. Ich habe alles viel zu wenig gemacht, viel zu wenig auf mich selbst geachtet. Ich war mhm. total da, aber nicht für mich. Und das ist etwas, was absolut anders sein sollte und bei mir jetzt ist. Und ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel nehmt.
0: Ich habe es ihr, glaube ich, nie erzählt, aber meine Mutter hatte vor fünf Jahren auch einen Schlaganfall. Und äh, sie hatte sehr viel Glück, also war zufällig gerade... Es wurde sehr früh erkannt, die hat einen Blutverdünner bekommen, war direkt im Krankenhaus und es war nur ein kleiner. Hat Trotzdem seitdem ist sie anders, hat auch äh, Sprachfindungsstörungen immer noch. fällt schwer, dass sie sich Sachen merkt und so. Und damals hat sie wirklich viel, also krass viel gearbeitet, Gastro, macht ihr Leben lang Gastro, ja. Lange harte Tage, natürlich auch viel Alkohol, viel geraucht. Und jetzt kommt sie gerade wieder an den Punkt, wo sie wieder viel arbeitet. Das ist fünf Jahre her, einiges an Alkohol trinkt und auch mal wieder eine Zigarette in den Mund. Ich äh, habe so Angst, dass das wieder passiert.
1: Aber redest du mit ihr darüber? Natürlich. Und was sagt sie? Hat sie keine Angst? Ich hätte Todesangst. Sie
0: ja, ich, ich sie verdrängt das. Vollkommen.
1: Dass sie das hatte? Ja. Was sagt sie denn?
0: Sie das ist, das ist irgendwie so... So eine Parallelwelt. Sie sagte mal dann irgendwie, sie muss das jetzt hier machen und irgendwie kompensieren und die ganze Arbeit kompensieren und so. Und ich weiß nicht, trinkst du überhaupt noch Alkohol?
1: Vereinzelt. Ja, also ich also sage nicht, dass mein Leben aufhört. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, lass uns doch mal, das war ein harter Tag. Kommen. wir gehen mal einen schönen hm. Vino trinken. Das gibt es bei mir überhaupt gar nicht. Hm. Gibt's nicht.
0: Du rauchst auch nicht, ne?
1: Nein, aber das habe ich auch noch nie gemacht davor.
0: Ja. Naja, nur, also schlägt ja genau in die Kerbe, in dem, was du sagst, ne, sich halt auch mal zurücknehmen und nicht nur immer Vollgas und geradeaus und äh, das ist ja auch ein Punkt, den wir hier schon öfter diskutiert haben, wenn man jung ist und älter wird, hat man irgendwann immer das Gefühl, man ist unbesiegbar und die Welt liegt einem zu Füßen und es gibt eigentlich immer nur geradeaus und dann irgendwie kürzer zu treten, passt dann nicht irgendwie so ins Bild und insbesondere in dieser Startup-Gründer-Bubble oder Unternehmer-Bubble, es ist ja auch eine gewisse Form der Selbstdarstellung, die, über die wir vorher gesprochen haben. Ey, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, gehe joggen, mach dies, das und klar, also es ist ja alles, da gibt es ja keine Schwäche, oder das ist, das wird nicht so, das kommt jetzt erst immer mehr vielleicht,
1: ich hoffe, okay ist. Ich hoffe, es kommt mehr. Ja. Und das habe ich vorhin schon angesprochen. Ne? Ich weiß ja, was die anderen potenziellen Gründer auch haben. Ich sage, hey, würdest du darüber sprechen? Würdest du das machen? N -n -n. Ich will nicht darüber reden. Ich will nicht dafür stehen. Hm. Ich finde das so schade. Und, aber das Ding ist, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte und ich keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel Eisenmangel, seitdem ich ganz klein bin. Ich würde das gar nicht so, da verstehe ich nicht. Ich bin kein Mensch, der krank ist. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Das ist so krass.
2: Ich hoffe, dass quasi diese Folge ein Wake-up-Call ist für viele, die nicht diese Erfahrung erstmal machen müssen, Bitte. um besser auf sich zu achten, sondern dass du die vielleicht stellvertretend gemacht hast, die Erfahrung für ganz viele ich hoffe Mütter, ich hoffe, Töchter, Väter, Söhne.
1: Ich hoffe, ich kann das zeigen, dass du brauchst nicht alt zu sein, du brauchst nicht krank auszusehen, dass du was ganz Schlimmes kriegen kannst und dass du einfach auf dich achten solltest, weil das Ding ist, du tust nicht nur dir weh, sondern du tust so vielen Menschen um dich herum weh. Das war für mich das Allerkrasseste. Ich habe gar nicht so sehr auf mich geachtet, sondern wenn ihr meine Videos mal anguckt, ich lache immer. Nicht, weil ich glücklich bin, Ich war die Situation war scheiße, aber es war so wichtig für mich, die Message rüberzugeben, hey, wir sind dran, wir, 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 ich werde wieder gesund, weil meine Mutter, mein Mann, meine Freunde, so viel Leid durch meine Scheiße, die ich da gerade allen anderen bringe und deswegen, ne, also wenn du auch gerade gesagt hast, ein Wake-up-Call, ohne ihn zu kriegen, aber mhm. vielleicht können wir ihn euch bringen, passt bitte einfach ein bisschen besser auf euch auf. Wirklich.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands.
2: Als ich damals Fitfox ähm, in der heißen Phase beim Gründen war, habe ich richtig viel Quatsch gegessen, aber ich bin noch dicker geworden. Habe dabei aber massiv viel geraucht, teilweise zwei Schachteln am Tag. Ich also mich. Cedric, der auch mit <lacht> in der Firma war, zum Teil war dann so, okay, wenn er mich zwischen dem Meeting erwischen möchte, mit mir was zu besprechen, muss er mit mir eine Rauchen gehen. Ich hatte eine Fettleber, ich hatte einen Arzt, der mir irgendwann gesagt hat: So, okay, aber ich will gar nicht sagen, dass du jetzt an Lungenkrebs stirbst. Männer sterben eigentlich gar nicht so an Lungenkrebs. So, das ist die, die sterben am Schlaganfall oder am Herzinfarkt. Ne? Dein Nikotin und dann mit deinen Fettwerten und so wird dafür sorgen, dass du einfach umkippen so, wirst. Und weißt du was? Ja.
1: Das ist ja noch okay, wenn du umkippst, aber weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du dann mit richtig krassen bleibenden Schäden verbleibst? Ja. Weil dann ist das so furchtbar. Für dich, weil du ja trotzdem nicht sterben willst, wenn du frei bist. Ne? Du kannst dich bewegen, aber du kannst weder reden noch richtig laufen. Ne? Und dann, was ist dann? Deswegen also besser aufpassen.
2: Insbesondere, wenn du freiheitsliebend bist. Und wenn du irgendwie selber für dich Verantwortung oder für dein Umfeld übernehmen möchtest ne? und dann selber schuld bist daran, dass es irgendwie den, für die du irgendwie verantwortlich bist, nicht so gut geht. Genau. Ja. richtig. Was mit Kindern?
1: Gute Frage. Ich war mal eine coole Tante. Mhm. Ich fand mal richtig viel cool, Tante. Hey, und hier, du kriegst eine Süßigkeit von mir und erzähl mir deine Geheimnisse. Und es hat sich total geändert. Die Ärzte sagen aber, ich soll jetzt noch nicht an Kinder denken, bis zwei Jahre nicht vergangen sind. Ich habe jetzt noch ein bisschen vor mir. Aber wer war da? Wer war da, als es mir so schlimm ging, wenn meine Mutter... Mhm. Und der Bond, den ich mit meiner Familie seitdem habe, ist so krass. Also ich telefoniere täglich mit meinem Vater... Mhm. Und ich telefoniere super regelmäßig mit meiner Mama eben täglich, was ich davon nie gemacht habe. Ich habe so viel Ehrfurcht und so viel Liebe für diese Menschen um mich herum. Mein Mann natürlich auch, klar. Aber Familie ist schon krass. Und das hat sich bei mir sehr geändert. Wenn es klappt, würde ich mich freuen. Aber wenn nicht, ich weiß es nicht, ich habe es gar nicht probiert.
0: Gibt es ein erhöhtes Risiko jetzt aufgrund des Schlaganfalls? Oder?
1: Äh, ich darf das Kind nicht äh, auf natürliche Art und Weise bekommen, weil wenn sich ähm, eine, ein Gefäß nochmal öffnet, wäre das fatal für mich. Ähm, mhm. Und ich glaube, mein Kind hätte nicht so Bock auf eine behinderte Mutter. Ja. Und deswegen ähm, würde es wahrscheinlich, wenn ich schwanger werden äh, würde, so Gott will, ähm, auf einen Kaiserschnitt hinauslaufen. Mhm. Aber die, äh, die Ärzte sagen, meine Werte, ich bin ja ständig monitort. Mhm. Und die sagen, bis auf, ich habe extrem schlechte Eisenwerte. Deswegen darf ich auch keine Kinder bekommen, aber hm. das ist nicht wegen dem Schlaganfall, sondern weil ich es halt immer habe. Aber ansonsten haben die gesagt: Na, ist okay. Ich bin auch noch jung genug, meinen sie.
2: Jetzt Kinder kriegen und wie ist das mit Sex, wenn du sagst, dass dein halber Körper gelähmt ist? Also geht das? Oder ist es anders? Ich sage so viel, es geht. Es geht. Es geht.
0: <lacht> es ist eine sehr intime Frage,
2: aber ja, aber es ist eine Sache, die ich glaube ich.
1: Jeder muss das für sich selbst wissen, ne? Die einen, die möchten das nicht mehr. Andere finden das toll. Ich glaube, dass jedes Paar muss das für sich entscheiden und ich finde, man muss mit sehr viel Vorsicht an die Personen rangehen, die den Schlaganfall hatte, was ich absolut habe und dafür bin ich sehr dankbar. Hm. Ja.
0: Tamara, wir könnten glaube ich ewig weitersprechen und auch irgendwie hier alles äh, ja, unterzubekommen. Es gibt noch so viele Fragen. Ich, ich glaube, wir müssen einfach nochmal noch mal eine Folge aufnehmen.
1: Gerne. Ich komme gerne wieder. Ja? Auf jeden Fall. Da weißt du? gibt es noch super viel zu erzählen. Über die Reha, im Krankenhaus, <lacht> Hygienebestimmung, Jesus Maria im Himmel.
2: Ich auch die Corona-Box war eine coole, <lacht> coole Sache, das, was <lacht> ich damals ausgedacht <lacht> haben.
1: <lacht> super war das, herrlich.
2: Auf Instagram, in deinen Stroke Diaries, kann jeder nochmal nachschauen, wie es genau aussah. Und das ist auch so unser, unser Tipp für den Abend. Nicht beim Autofahren und guckt euch das genau an. Ja. Ich bin auf der Bahnfahrt hierher, war ich auf jeden Fall. Hast du ein bisschen geschaut? Da habe ich alles einmal versucht durchzuschauen, ja. <lacht> cool, war das toll, ich mich. war toll und Ja, ja weil es auch so echt ist und weil du du machst das mit einer positiven Energie, die aber sehr eindringlich ist und das ist so, dass, ich glaube, ist genau die richtige Mischung.
1: Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich möchte nicht überheblich rüberkommen. Ich möchte nicht Mitleid. Und das ist das, womit genau. ich das auch hier vielleicht beenden möchte. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist Mitleid. Mhm. Ich möchte lieber aufklären. Ich will, wenn ihr was nicht versteht, dass ihr mich fragt. Statt zu sagen, oh, das tut mir so leid. Ich weiß, man, mir tut es auch leid. Ja. Das ist richtig scheiße. Ja. Aber deswegen bin ich hier. Ja? ja, Das ist mein Schicksal und das trage ich erhobenen Hauptes. Ja. ja. Toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jungs. war echt cool. Tamara, eine Frage noch. Komm. Da du schon mal
0: ähm, auf der anderen Seite ein bisschen Luft geschnuppert hast, zum Glück bist du jetzt hier. Aber was soll auf deinem Grabstein stehen?
1: <lacht> oh, Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich muss mir darüber... She was here. <lacht> She was here? <lacht> das hat Beyoncé in einem Song gesagt. Und dieser Song, den liebe ich. Also hört euch mal den Beyoncé-Song I was here an. Gut, cool, danke. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.